0: Amigos, bienvenidos a un programa más, bienvenidos por fin, después de tanto tiempo, a un programa más, después de, sí pasaron creo yo, varias semanas en las que no se hizo este programa y déjenme decirles, déjenme contarles la razón por la que en estas semanas no hubo programa de podcast, porque fueron semanas bastante movidas, movidas en en mucho sentido, Y es que, bueno, los que me siguen, los que me conocen, los que, pues, me siguen por alguna de las redes sociales o son personas cercanas a mí, saben que vamos a ir a una competencia a Tailandia y cada vez se acerca más y más la fecha en que partimos a ese hermoso y bonito viaje y fueron semanas, pues, no estresantes, pero sí... Un poco movidas en cuestión de sacar algunos papeles, trámites, vuelos, todo eso. Entonces todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi entrega. Y absolutamente todo se encontraba enfocado y destinado para ese viaje. Porque había que sacar la visa de Tailandia. Había que sacar muchísimas cosas. Y todo se necesitaba de ya. Fue... Digamos que también nosotros contribuimos porque tuvimos bastante tiempo para hacer todos esos movimientos, pero... Cuando nos dimos cuenta de que ya teníamos que pedir la visa, fue como de, ok, va la visa, va el hotel, va absolutamente todo y todo. Fue así en una semana casi casi de conseguirlo. Después de tener eso, ya empezamos a checar otros, pues, otros planes, otros planes en cuestión de, de lo que necesitábamos para el viaje. Entonces, si fueron semanas un poco... Pues movidas y un poco ocupaditas en las que pues mi energía estaba únicamente enfocado en eso. Pero ya estamos aquí, ya estamos de nueva cuenta y fíjense... La semana pasada había grabado este bonito y hermoso programa, pero cuando lo estaba escuchando, porque siempre los escucho, siempre escucho los programas antes de subirlo por cualquier cuestión técnica que haya sucedido, afortunadamente no había pasado nada y digo no había pasado nada porque en el programa pasado extrañamente, de una manera extraña, había momentos en los que ya no se escuchaba absolutamente nada, ya no se escuchaba nada de lo que yo estaba diciendo, entonces podía haber quizás hecho algunas modificaciones, alguna edición en cuestión de de cortar y pegar, cortar y juntar, pero pues no se iba a entender de lo que estaba hablando, así que decidí no subirlo, mejor lo Estoy haciendo de nueva cuenta, digo, la maravilla de que este programa, pues, sea grabado. (risa) Porque si hubiera sido en vivo, pues, qué tragedia hubiera sido eso, la verdad. Así que tengo una nueva oportunidad para hacer este programa de una manera hermosa, bella y lindísima, como todos ustedes se lo merecen. Y el programa, el programa de hoy tiene una temática bastante bonita que es... ¿Cuál fue tu peor metida de pata frente a tus suegros? Y déjenme decirles y dejen que comience con lo siguiente. En este programa no me voy a quemar yo. No porque no tenga... es que no, a ver. Creo realmente yo que no tengo metidas de patas frente a mis suegros, ni los actuales, ni los pasados. Porque creo, me considero una persona prudente... Sí suelo meter muchísimo la pata y suelo ser bastante imprudente en otro, en otras áreas de mi vida, pero creo que con mis suegros no, me comporto, me comporto, no, no soy quizás la persona que, que soy en otros lados por porque pues no, o sea, mis suegros siempre me merecen un respeto, si tanto los... Los actuales como los pasados, ¿no? (risa) Así que creo que eso me ha detenido de meter la pata y hacer cada idiotez en mi vida frente a mis suegros. Pero, pero... Tengo una historia buenísima que esa la verdad la quiero hacer en video para que vayan y visiten mi canal de YouTube, ya estoy trabajando en ese video para que se quemen ese video porque esa historia no es de humillación, les soy sincero, no tiene nada que ver con humillación, o sea, de que yo haya metido la pata frente a mis suegros, (risa) fue una historia en donde se me... o sea, fue como de la rosa de Guadalupe, una historia bárbara, una historia ex... ex... no sé cómo explicarlo, (risa) pero hubo de todo, o sea, hubo... no hubo llanto, eso sí no, pero sí hubo agresiones, hubo violencia, hubo de todo, absolutamente de todo y... Está bastante buena esa historia, así que en cuanto esté el video, es más, en cuanto termine este programa, lo termines de escuchar, ve a YouTube y ponle hola Yona y busca ese video, va a ser el más nuevecito que se encuentre en mi canal para que lo, lo busques y veas realmente lo que sucedió en aquella ocasión. Es una historia bastante bonita, bastante divertida. Digo, en su momento no lo fue, <ríe> la verdad, pero pues allá ahorita ya da risa, ya ojalá, pues las otras partes... Y con las otras partes me refiero a mis suegros y a mi ex suegros, perdón, y a mi ex pareja. Esto sucedió ya hace muchos años. Ojalá también ya para ellos sea divertido. <risa> en su momento yo sé que no lo fue, pero ojalá también para ellos ya sea divertido porque no pasó realmente algo así súper grave, ¿no? Hoy creo, pues. Somos afortunados en que ambas partes nos podemos reír de ese suceso pero ojalá también en aquel de aquel lado lo vean de esa manera, lo vean de esa manera tan divertida como yo hoy en día pues ya lo veo, repito en su momento no fue así pero pues yo ya lo veo así como algo, algo divertido, algo chusco y como una buena experiencia. Que yo siempre he dicho el día que se haga una película de mi vida pues creo hay bastantes cosas que se pueden rescatar entonces ese tipo de momentos cuando o ese tipo de situaciones cuando cuando me pasan lo único que digo es no manches mi película la película de mi vida cada vez está más perra cada vez va a quedar más perra ojalá o no pasen sus cosas así súper gachas <ríe> y ya comiencen a suceder cosas súper hermosas no para que sea una película perrízima pero del lado bonito así una película perrísima que llores de alegría de felicidad y de porque me sucedieron cosas bonitas y que al final te inspire no <ríe> que no sean cosas trágicas que sean cosas súper hermosas y divertidas pero antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy y en Empezar a compartir algunas cosas que ustedes me pusieron, algunas participaciones de parte de todos ustedes. Les dejo esta hermosa y bonita canción para que se les alegre su día dependiendo de a qué horas estén escuchando este programa. Mm canciones, espero que les haya gustado y recuerden que las canciones, todas estas hermosas canciones, pues están a cargo del DJ Soul, Soul Montes, para que así lo busquen y pues ahí siempre trayéndonos a ah, muy buena música, por cierto, por cierto ahorita que me acuerdo y ahorita que recuerdo, Saúl Montes, bueno Soul, Soul así, así está el vato en Instagram y pues creo que nada más pero él se puso las pilas y e hizo, e hizo una, ¿cómo se llama esto? Una playlist en Spotify con todas, absolutamente todas las canciones que hemos puesto aquí en el programa de Hola Yona así para que pues vayan busquen la playlist y pues si les gustó, si les han gustado estas canciones pues ahí las tengan a la mano, las tengan así facilísimo, súper rápido y se deleiten un poco más con los gustos musicales y con las mezclas que hace el Soul Montes, nuestro DJ de este super programa y ahora sí pasando a lo que es el tema del día de hoy que es cuál fue tu peor metida de pata frente a tus suegros déjenme compartirles algunas que ustedes ustedes me han hecho el favor de poner aquí y miren tengo esta primera esta primera que dice así un día platicando con la familia mi suegra estaba criticando a los papás ridículos que les ponen nombres feos a sus hijos dio muchos ejemplos y todo el mundo estaba de acuerdo dando también sus ejemplos por no quedarme atrás, seguí la corriente sin pensar y dije algo así como... Sí, y les pone nombres como de la purísima concepción. Se enojó conmigo y me dijo, ¿cómo eres malo? Así me llamo yo. Pregunta, pregunta compadre. O sea, aquí una pregunta para esta personita. ¿Cómo carajos es tu suegra? Y no sabes cómo carajo se llama, <risa> o sea, qué pedo, o sea, debes de saber cómo se llama antes de, de no sé, mmm, o sea, desde antes ya tu novia o novio, no sé, eh, te debe de platicar más o menos como el nombre de tu, de sus papás, ¿no? Creo yo, o sea, creo creo que cuando una persona ya llega a conocer sus suegros, ya sabe cómo carajos se llaman los suegros. <ríe> si sí. es alguien, alguien desconocido, pues como sea, ¿no? A lo mejor de esas veces que estás con tus amigos cotorreando y llega así el amigo del amigo y ni siquiera sabes ni qué carajos con su vida y en ese momento a lo mejor sí metes ese, eh, o sea, metes la pata de esa manera pero cuando son tus suegros, creo yo cuando ya los conoces, ya sabes cómo caramba se llaman los dos, ¿no? Y los hermanos, los tíos todavía no, ahí sí te la paso, los tíos todavía no, pero, o sea, (ríe) qué feo, qué feo que te pase con eso, sobre todo si fue de las primeras veces, porque yo me imagino que eso te sucedió la primera vez que los conociste, o la segunda vez a lo mucho, porque si me dices que eso fue ya como a la quinta o décima ocasión que los viste, pues ahí sí estás en el hoyo, ahí sí estás en el hoyo, y porque no es posible que eso eso te suceda con tus queridos y adorados suegritos. También aquí me, me ponen que en alguna ocasión me encontraron haciendo un... A ver, espérenme poquitos. Ah, sí, así. Es que me lo pusieron muy cortito. Aquí está el mensaje, entonces tengo que darle un poquito de estructura. <ríe> Mis suegros llegaron a la sala y me vieron con los pantalones abajo y su hija haciéndome un bon nice. Un bon nice. Dios de mi vida. Ahí... Eso es algo que a mí no me gustaría pasar. Digo, lo del bon nice, pues... Pues ya es otro pedorrín, ¿no? (ríe) Pero imagínate qué feo que entren tus suegros y y que los cachen así, que los cachen así, que encuentren así a su hija y no debe ser terrible, o sea, yo me sentiría mal en el sentido de que... O sea, carajo me van a odiar de por vida mis suegros y si tu suegro es así super agresivo, o sea, te va a recetar una, o sea, te va a dar un surtido rico de dulces putazos porque... <ríe> Porque no creo que se quede tranquilo el suegro y hasta la suegra, hasta la suegra. Si son calmados, pues un sermoncillo, ¿no? Dependiendo de cómo son los suegros. Y y quizás hasta ahí cambia, cambia un poco como la la relación que hay entre suegros y yernos, puede ser. Me imagino yo, porque miren, aquí también me ponen más abajito algo así por el estilo. No es como de la historia así súper similar, pero dicen... Eran unos 15 años, yo no sabía que mi suegro iba a venir a recoger a mi novia... ...así que me puse a tomar normalón, ajá, Simón... ...cuando se acabó la fiesta, mi suegro llegó y pues me acercó un poquito a mi casa... ...cuando me bajé, se baja conmigo, me agarra de la mano analizándome... ...yo apestaba alcohol y no me mantenía 100% de pie... ...pues durante toda la relación me odió mucho... Y sí, es que sí, eso sí creo que pasa. Y digo este también comentario en relación al pasado que tenía que ver con el Bonais. Porque yo me imagino que cuando te encuentran así también, o sea, te encuentran con su hija o no sé. Sobre todo yo cuando su hija, ¿no? Que su hija está haciendo así el Bonais. Creo que la relación puede cambiar muchísimo. Y si no le caías bien al suegro y a la suegra, pues ya. Ahí ya, ahí ya, nunca más vas a entrar en su vida, a menos que la neta hagas algo súper especial, (ríe) como para ganarte su cariño, pero sí creo, así como en esta situación de que el vato estaba súper ahogado en alcohol y la relación pues nunca se dio entre suegro y y yerno, pues ahí sí creo que... Creo que es justificable, ¿no? Porque para empezar creo que es muy difícil que los suegros quieran a los yernos, dependiendo de, del suegro, obviamente, pero sí hay muchos casos en que pues no se quiere, no se quiere a los yernos, ¿no? O sea, es difícil, difícil ese esa situación, <ríe> pero bueno yo sé que hay suegros muy buena onda, muy buena onda por ejemplo aquí mi mi queridísima y amada novia me pone la mejor metida de pata frente a tus suegros tu programa, mira nada más, yo creo que mis mis suegros si llegan a escuchar este programa se van a convertir en verdaderos fans de este programa, yo creo que estarán orgullosos de mí de crear un programa tan exitoso y tan hermoso como este (risa) la verdad es que no sé yo creo que No sé si lo han escuchado, eso es algo bueno. Yo sé que mi novia quizás este programa no lo escuche quizás los programas pasados no los ha escuchado porque hablando con ella me ha comentado que por su salud mental no escucha los programas mi señora madre se puso a favor de ella en por su salud me- mental también de mi señora madre no escucha estos programas <risa> porque suelo quemarme y contar historias de lo que me ha sucedido en la vida y no, no muchas de ellas son muy bonitas, muy agradables y quizás mis suegros no sé si están de acuerdo con esa parte, eh, con en la parte de también por su salud mental y por no por no tener otra imagen de mí pues a lo mejor también no lo escuchará, no lo sé, la verdad no he platicado con ellos y creo que el día que platique con ellos antes voy a platicar con mi novia para saber si realmente han escuchado este programa o no y saber qué onda <risa> Pero bueno, mis historias son pasadas, esa es la, la quizás en, en mi defensa que ya pasaron hace tiempo. Pero bueno, vamos con un poquito más de música antes de continuar con este programa, así que volvemos en unos minutos más. The you Estamos de regreso, oh, amigos míos, y oigan, qué maravilla, qué maravilla, porque el día de hoy es 10 de octubre y posiblemente ustedes también lo escuchen el día de hoy, si no es hoy, si es el día de mañana y si no es el día de mañana, el día de pasado mañana, y así pues hasta que salga este hermoso programa, ¿verdad? Pero, 10 de octubre, qué maravilla, qué maravilla, porque déjenme les cuento que pues ya el 29, el 29 de octubre nos vamos para Tailandia, para Tailandia, papá para Tailandia porque ya vamos para allá para pegarle duro a la nadada verdad ya tú sabes hermano ya tú sabes que la vamos a pegar que la vamos a romper con todo y está padre son bastantes días de viaje perdemos como un día de vida (risa) no son 12 horas de vida es como volver al futuro perdemos 12 horas de vida pero de regreso las recuperamos como por si la cago en un día de allá pues ya la recupero, ¿no? Recupero ese ese día. Pero la verdad estoy bastante ya emocionado, no me la creía que esto iba a suceder, pero al final está sucediendo y andamos en modo fitness, modo fitness para... Pues no voy a llegar mamado, esa es la realidad, porque le jugué mucho al menso durante todo este tiempo. Creo que realmente por mi cabeza no pasaba que esto fuera a suceder, que no se fuera a dar la situación de viajar para allá, pero cuando, pues al final compramos los vuelos de avión, hotel, todo. Pues ya fue cuando dije, ok, voy a ir para allá, yo tengo mi panza chelera, estoy todo cerdito. ¿Cómo es que voy a mostrar mi cuerpo en esas playas tan hermosas? Así que, pues en estos días me he puesto las pilas y pues a ver qué se puede hacer en estos días. <risa> a ver qué logramos conseguir con todo esto. Y volviendo al tema al tema del día de hoy, que es nada más y nada menos que... ¿Cuál fue tu peor metida de pata frente a tus suegros? Fíjense, tengo como dos o tres comentarios aparte del que ya había leído en el que pues la mayoría son de hombres, fíjense nada más, o sea, para esto tuvo que eh, participar pues una mujer u otro hombre, pero en su mayoría de los que aquí me pusieron hubo participación de mujeres, pero eh, o sea, los hombres son los que me pusieron esta parte de me encontró bailando el muñeco con su hija. Y es que eso es algo que a mí sí, o sea, medio me aterra, ¿no? Medio me aterra, porque déjenme les cuento que en alguna ocasión no fue así que nos encontraron bailando el muñeco, pero yo recuerdo que en una de, con una de mis exnovias sí se había ido la luz en su casa... Y estábamos así muy pegaditos a la puerta de entrada, pero no estábamos realmente bailando el muñeco, eran nada más unos besitos, unos besitos apasionados. Y cuando escucho que introducen la llave en la puerta, no había cancel, no había nada, nada. Era la puerta, abrías esa puerta y ya entrabas. Y nosotros estábamos ahí en el pasillo, entonces escuchamos que se estaba abriendo la puerta y nosotros, pues luego a separarnos, pero cuando... Cuando sucede ese tipo de situaciones, dis que finges, pero realmente finges así, o sea, tu actuación, tu. tu es la peor actuación que puedes hacer en toda tu vida. Porque luego, luego te descubren que estabas haciendo algo malo. O sea, luego, luego te cachan, porque es la peor actuación que puedes hacer en toda tu vida, y es la peor mentira que puedes hacer toda tu vida, sobre todo cuando te dicen, que estabas haciendo? Y ahí, ahí es la mentira más estúpida que puedes... ¿Qué puedes echar en toda tu vida o sea de no pues estamos platicando y obviamente claro que no porque estás todo sudado está la, la blusa de tu novia está toda chueca tu novia está toda despeinada y tú tienes ya tres pies ahí entonces obviamente se dan cuenta y yo recuerdo que en esa ocasión se abrió así la puerta nosotros nos separamos y fingimos ¿no? según nosotros nuestra superactuación, y claro que se dan cuenta por supuesto que se dan cuenta y y hace años también, hace años, fíjense, no sé si compartir esto justamente por lo que mencioné hace unos momentos en que pues al final yo también me quemo y pues no no es muy bonito como para la salud mental de, de mi novia, de mis padres y quizás pues de personas que <ríe> lleguen a escuchar este, pro, este programa y que sean cercanas a mí pero hace años también yo recuerdo que mis papás, mis papás tenían la mamaván tenían ahí la camioneta esta familiar y fue en la que yo pues me enseñé a manejar bien en la ciudad en la que yo iba para un lado y para el otro y yo andaba en esa camioneta y tenía pues una pareja en la que iba y visitaba y pues su mamá no estaba mucho tiempo pero recuerdo que fuimos así de a comprar algo a la tienda, fuimos en la camioneta, llegamos, nos estacionamos y pues estábamos en la camioneta, estaba medio oscuro, la la señora creo que no sé por qué Nunca se nos ocurrió por la mente que si no estaba la señora era muy probable que iba a pasar porque era más fácil que la señora estuviera en su casa y nosotros en la camioneta. Oh sí, ya recuerdo, ya recordé por qué sucedió eso, porque cuando la señora estaba en la camioneta nos decía que no le gustaba que estuviéramos platicando. Ajá, <ríe> en la camioneta porque luego se malinterpretaba ¿verla? Verla, entonces cuando ella estaba ahí pues no estábamos en la camioneta o sea si íbamos a algún mandado inmediatamente al llegar nos bajábamos de la camioneta pero en esa ocasión no estaba así que nos quedamos cotorreando y pues una cosa llevó a la otra entonces nos pasamos a los asientos de atrás y estábamos en los asientos de atrás pues algo entretenidos ella y yo ya hace tiempo y recuerdo perfectamente que nos tocaron al vidrio, o sea, fue así un toque en el vidrio de... Y después de eso, inmediatamente después de eso, se escuchó... ¡Ey! ¿Qué pues? Obviamente mi expareja y yo volteamos a la camioneta y era su mamá, su mamá, que estaba pegada en el vidrio. Cuando nosotros nos volteamos ella se separó y no nos dijo nada absolutamente nada y empezó a avanzar pero tenía así su hermanito y su hermanita de ¿qué pasó? ¿qué están haciendo? Yo quiero ver, yo quiero ver. <risa> su mamá simplemente lo jaló el hijo vámonos. Pero sí estaba así el hermanito de o sea estaba muy chiquito, estaba sacado de onda, no sabía a qué pedo, ni siquiera entendía por qué carajos, su señora madre nos pegó en el vidrio y nos dijo, que pues? ¿no? Entonces sí, estaba medio sacado de onda el hermanito y quería andar ahí de de chismoso, quería andar de chismoso y su mamá se lo llevó a la fuerza, (ríe) nosotros, yo la verdad, recuerdo, recordé esta historia porque creo, hace unos momentos yo le decía que era algo que no me hubiera gustado pasar, pero ya recordé por qué no me gustaría pasar, porque en esa relación sí me llegó a pasar y se siente se siente algo feo y cuando nos cachó esa vez, pues mi ex-suegra, sí dije, carajo, ya valió Mauser esta relación, o sea, ya el regañadón para ella, sobre todo para ella, ¿no? Porque pues a mí me podían regañar, pero pues yo me iba a mi casa y pues ya, ¿no? Pero pues... En esa en ese momento mi expareja se iba a quedar con su mamá... Y quién sabe, y cambiaba la relación con ella... Y entonces, pues sí, me preocupaba como por todo eso, ¿no? Y yo sí sentía feo... Porque, dejen me les digo que en alguna otra ocasión... También con esta misma persona... Yo les digo que su mamá se iba mucho... Y como que su mamá también era un poco muy... Acá como liberal, ¿no? Como que ella decía... Bueno, van a pasar este tipo de situaciones... No lo puedo impedir... Pero pues que no pasen mientras me dé cuenta, quizás yo, ¿no? Era como que lo que pensaba la señora y recuerdo que en alguna ocasión se fueron, no estaba absolutamente nadie y mi expareja salió de bañarse, salió acá de, de ducharse y pues unos besitos, una cosa llegó a la otra y no estábamos bailando el muñeco como dice uno de aquí de los comentarios, ¿no? Pero obviamente ella se acababa de bañar, entonces pues no tenía absolutamente nada de ropa y en eso escuchamos que se abre el depa, se abrió el depa y fue como de carajos qué hacemos, o sea porque en una casa a lo mejor no, si tienen patio a lo mejor yo me salto al patio, no sé, o bajo las escaleras súper rápido, no, no sé pero en esa ocasión, o sea, no tienes mucho tiempo como para defenderte, entonces en cuanto se abrió la puerta, en cuanto escuchamos se abrió la puerta y lo mucho que pudimos hacer fue cerrar el cuarto y obviamente ahí con el cuarto cerrado en lo que ella se cambiaba y todo, obviamente la señora se dio cuenta el niño estaba, o sea, su hermanito estaba toque y toque a la puerta porque dormían juntos, entonces estaba toque y toque a la puerta y de que déjenme pasar y por qué no me dejan pasar y que no sé qué, entonces abren la puerta cuando ya finalmente ya se cambia, abren la puerta y el niño se queda así viendo mi... ah estás aquí, (ríe) porque estaban encerrados, o sea el niño no entendía obviamente, su mamá iba pasando volteó, se nos quedó viendo y lo único que hizo la señora fue de, ah hola Jonah! y se fue a su cuarto, entonces obviamente la señora sabía lo que estaba sucediendo, sabía qué estaba pasando, pero les digo como que la señora decía, ok es algo que va a suceder Es algo que quizás no puedo impedir, entonces como que sí hablaba mucho con su hija, no lo sé, la verdad no tengo la certeza en en eso, pero pues sí era bastante liberal y en ninguna de las dos ocasiones, por lo menos para mí, no me tocó así como que me regañara, como que fuera a platicar conmigo, no me tocó ese tipo de cosas, pero sí, o sea, en el momento yo sentía... No, 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 o sea, yo me quería aventar así, ellos vivían como en el tercer, cuarto piso y yo no sabía ni qué carajos hacer si me escondía debajo de la cama y ahí amanecía hasta el otro día o hasta que se fuera, no sabía qué carajos hacer, pero sí sentí bastante, bastante feo en aquellas ocasiones y yo creo que por eso, por eso quizás eran recuerdos que mi mente quería olvidar porque no fueron sensaciones para nada agradables y bueno, vamos con un poquito más de música para seguir y para continuar con algunos pues aquí comentarios que me hicieron el favor de compartir volvemos y seguimos con este tema del día de hoy eso amigos míos, ya cada vez pues se acerca un poquito más el final de este hermoso programa, pero antes de que se acabe dejen, les comparto, les comparto esta historia, y esta historia pues va a ser uh, con, no muy breve, pero sí va a ser porque la canción que sigue, la canción que sigue pues está un poquito larga sin albur, así para que también disfruten la canción siguiente y... pero antes de eso, obviamente les voy a compartir esta historia que me ponen aquí, que es algo de los temores de los temores, y por los cual quizás no está como que muy padre que te cachen a bailando el muñeco o cuando te hacen un bonáis o cosas así por el estilo o pues en otro tipo de situaciones, ¿no? Como los comentaba, pues ya casi, creo que yo al inicio del programa de cuando tu suegro es o sea, sabes que pues a lo mejor es como... Mm, no agresivo, bueno, es que hay suegros agresivos, déjenme decirlo, o sea, hay suegros que les encanta, lo que les encanta dar cachetadas y les encanta sopapear a la gente, y hay suegros, o sea, que tú los ves y dices, ay, güey, no, porque... Uh, por ejemplo papás de, de varias amigas Así que su, su papá mide dos metros Y está todo tatuado y cosas así Y llevó una vida de criminal Dices no hombre <ríe> No hombre pues ahí nunca me meto no <ríe> Y al final terminan siendo Buena onda pero pues sí tienen Como que una finta así súper malvada no Y eso tiene que ver con la siguiente Historia porque dice En el cumpleaños de mi novia le regalé una caja Con chocolates y rosas Y hasta el fondo de la caja Puse una tanga roja pero nunca imaginé que la iba a abrir fren- en frente de mis suegros la abrió con mucha alegría pero cuando vio la cajita le dije eso ábrelo a solas porque pues es algo especial Y yo, y yo pensando que me haría caso pero me dijo no, luego es tarde Mah. la abrió y mi suegra y mi suegro me miró rojo y roja del coraje mi suegro se me quedó mirando enojado y después me dijo ¡Qué bonito regalo, joven! Creo que ya es hora de que te largues a chingar. A... <risas> no se era, no puso eso. Creo que ya es hora de que te vayas a tu casa. Mi novia se enojó y me reclamó que porque no le había avisado sobre el regalo. Y es que, imagínense... Que tus suegros vean eso y que tu suegro así mida dos metros, esté todo tatuado, haya pasado años en la penal, ¿no? Por asesinar a alguien y que vea eso, o sea, <risa> debe ser bastante aterrador, ¿no? Que también esté así super mamado. Pero es que aquí dos cosas, número uno, ella, le están diciendo a ella que abra la caja en otro lado y ahí va, ah no, a llevarla contra, diario, ahí va, a llevarla contra y para luego estar tarde. sí, pues sí, para luego estar de meter en pedos al vato este, <ríe> no, porque ya les están avisando, ya te están avisando que abras la caja. Pero también tú, tú, tú tú también, o sea, esos regalos se dan en otro momento, o sea, o se busca el momento para decirle con calma, mira, eh, hay una cajita ahí, esa no la abras, por favor, este, o este regalo, ábrelo en tu casa, o no sé, o llevas dos regalos, o lo llevas por separado, tú también no te pases de todo menso, <ríe> porque si le vas a regalar una tanguita, pues mejor pone el regalo normal en un lado y la tanguita la pones en otro lado, le das así, en frente de toda la familia, le das el regalo chido para que quedes bien y ya en un momento buscas así el momento especial para acercarte y decirle, mira te traje otro regalito, pero este ábrelo en tu cuarto porque pues es una linda sorpresita que más que el regalo para ti es como un, un regalo... O sea, más que el regalo para la novia es como un regalo para ti, ¿no? Porque, o sea, si le estás regalando una tanga es porque quieres que se la ponga... Y porque quieres verla en eso, o sea, el regalo es para ti. No No nos hagamos mensos. Pero bueno, vamos con esta hermosa canción para volver con más comentarios. También para volver con más música y para... Pues yo creo que ya estaremos quizás... Despidiendo este hermoso programa, vamos con un poquito de los Beatles de los Beatles y volvemos. Hey Jude Don't make it
1: bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hate you, don't be afraid. You were made to go out and get her the minute you let her run your skin.
0: Amigos míos, ya pues ya se está acabando este hermoso programa, ya pues ya casi llegamos a la horita, a la horita y pues vamos compartiendo un poco más de todo este pedorrín de historias que ustedes me hicieron el favor de compartir. Y es que, fíjense, ahí les va esta bonita, bonita historia que dice y que se entitula así. Se me salió el condón mientras comía con mis suegros. Y ahí les va. Estaba cenando con mis suegros y mi novia. Cuando me levanté de la mesa, se me salió el condón del pantalón justo sobre la mesa. Cuatro horas de caballerosidad se arruinaron para siempre. Así es, así es. Todo todo lo que habías hecho bien durante esas cuatro horas se fue a la basura, se fue al excusado, se fue al más allá y nunca iba a volver. Y yo recuerdo, esta historia no me la compartieron, pero yo recuerdo que un amigo ya hace mucho tiempo, hace bastante tiempo me contó esta historia que es muy similar, muy parecida... Y recuerdo que a él le parecía, le, le sucedían este tipo de situaciones, tenía una habilidad tremenda para meter la pata, no solamente con su suegro, sino en todos lados, en todo momento. Diario hacía algo tan. tan, no sé, o sea, metió la pata tantas veces, la cagaba tan seguido que neta, o sea, él podría escribir un libro. Y recuerdo que en alguna ocasión me contó y nos contó ahí a todos esos amiguitos que. Él estaba en casa de su novia y que estaban en la cocina, pues acá besándose, acá de manera deliciosa, que estaban, pues con unos besos bastante apasionados y, y que una cosa llevó a la otra, que él sacó el condón de su bolsa, que lo instaló en su cuerpo, lo instaló en sus partecillas y comenzaron a, pues a llevar eh, las relaciones esos besitos a otro nivel y, y estaban, pues ahí bastante entretenidos cuando su familia la familia de su novia llegó, llegó así la hermana, el el suegro, la suegra y todo el mundo ahí llegó por lo tanto pues cuando te agarran de esa manera pues lo único que puedes hacer es como que subirte al pantalón ella acomodarse también, la falda, el pantalón, el chorro, lo que sea que traiga, el brasier, todo, absolutamente todo entonces él por su parte también empezó a acomodarse absolutamente todo Pero se dejó ahí el el condón instalado en su cuerpo. Se abrochó el pantalón. Llegaron así los papás, la hermana, hasta la cocina. Y, hey, conda, ¿cómo estás? Y, y obviamente, les digo, desde ahí ya te cachan porque ya tu, tu respiración ya está acelerada, está sudado. Ya empieza a oler un poco a sexo el ambiente. Y, obviamente, te cachan porque en ese momento te vuelves el peor actor del mundo. Y... Ya ellos ahí como que tratando de, de simular... Y no, que sí, que súper bien... Y qué onda, pues vamos a comer a la mesa... Arre, pues vamos para la mesa... Y que empezaron a caminar a la mesa... Y que su novia empezó a caminar primero... Después empezó a caminar él... Y detrás de él venía ya la hermana... El suegro, la suegra, el perro... El tío, la abuela, el vecino... Venían todos, absolutamente todos... Y <ríe> que empezó a sentir... Obviamente como ya llevaban un ratito platicando... Pues la intensidad en él, en su cuerpo, eh, comenzó a disminuir y sintió como el condón empezó a deslizarse por la pierna. Así se empezó a deslizar y (ríe) recuerdo perfectamente que él decía que cuando iba caminando sintió así como poco a poco iba bajando el condón hasta que sintió que el condón bajó completamente así hasta su pie, y se asomó así brevemente y vio como el condón estaba ya así afuera colgando, no colgando entre pues el pantalón, el tenis, así tocaba, pero que se alcanzaba a ver que era muy notorio que estaba ya, que el condón se había salido, <risa> y que él discretamente se agachó para abrocharse las cintas, para abrocharse sus agujetas, pero obviamente era para recoger el condón, <ríe> pero dice que lo hizo discretamente, pero que obviamente todos se dieron cuenta que el condón estaba afuera, que el condón estaba en el suelo, no porque ya estaba más en el suelo que en su tenis o en su cuerpo, no obviamente, <ríe> y que todos se dieron cuenta, y que fue como un minuto de, de silencio, así fueron segundos quizás yo de silencio, En los que nadie sabía qué decir. En los que él estaba así súper rojo. Empezó a sudar pero de la vergüenza y que nadie decía nada, nadie sabía qué carajos decir ante esa situación y fueron minutos así súper largos, súper largos su novia no sabía qué pedo, o sea no sabía por qué el ambiente había cambiado y por qué ya todos estaban tan serios y lo mejor que dice él, lo mejor que pudieron haber hecho su la familia de ella fue decir bueno, ah, nos vamos a retirar un momento y que se fueron así como que cada quien para su cuarto que cuando ya estaban solos que él empezó con a su novia y que su novia también así se quedó impactada que no sabía ni qué carajos hacer ni qué carajos decir <ríe> porque pues obviamente era algo que no se la esperaba y bueno antes de despedir vamos a poner esta canción para regresar con una historia más una historia más de este hermoso tema y pues ya despediremos el programa pero mientras disfruta esta canción Pero ya lamentablemente este programa ha llegado a su fin. Pero no me quiero despedir de este programa sin antes mencionarles algunas cositas número uno, número uno, les voy a comentar y les voy a recordar que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Hola Yona, recuerden recuerden, recuerden que tengo Instagram, Facebook Twitter y Youtube y sobre todo que la historia que les dije al principio del programa la historia esa de casi como la Rosa de Guadalupe con unos de mis suegros donde hubo ahí bastante acción acción en el sentido de, de que hubo violencia, insultos y Y pues muchas cosas más. Recuerden que esa historia va a estar en YouTube. Para que vayan y la busquen. Para que sepan lo que sucedió. Porque no es como metida de pata. (ríe) Fue una historia bastante rara ahí. Con pues eh, pues ya hace bastante tiempo que sucedió todo esto. Pero para que vayan y se enteren de lo que sucedió en aquella ocasión. También les recuerdo. Bueno más que recordarles. Les quiero comentar pues el último. El último que nos pusieron aquí. Que de ¿Qué tiene que ver con la participación en el tema de pues la metida de patas con los suegros? Y fíjense, aquí me dicen... Estaba con mi novia en el sofá... Entraron los padres y la pillaron con el micrófono en la boca. <risa> Estaba haciendo unas pruebas de sonido. <risa> Estaba ahí haciendo unos bocinazos, checando el audio... Haciendo unas pruebas de sonido para que todo saliera a la perfección. Pero pues pues ya no se pudo llevar a cabo ese concierto. (risa) Una lástima por ti y por ella, obviamente, también. (risa) Pero bueno, ahora sí, este programa ha llegado a su final y antes de irme les quiero dejar esta hermosa canción que acabo de escuchar el día de ayer. No sé qué tan nuevo sea o qué tan nueva sea más bien la canción. A ver, creo que tiene, ¿dónde carajos? Dice 15 horas, hace 15 horas que se estrenó y es que acabo de encontrar a esta chava que me gustan sus canciones, la verdad, me gusta bastante sus canciones y les quiero compartir con todos ustedes esta hermosa canción, nos escuchamos hasta la próxima mis queridos amigos espero hayan disfrutado y les haya gustado este programa, que su día sea hermoso, que si está terminando pues que haya sido de lo más hermoso y si apenas está iniciando este día que tu día sea un día lleno de hermosura, nos escuchamos hasta la próxima
2: fingir, no voy a fingir tú oh, 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 lo puedo conseguir y te pedí que no me sigas. yo también estoy perdida buscando la vacas, aunque me encuentre distraída pa' quien diablo, juro te enamoraré, Cuántos maneras sea, no puede ser, eh. no puedo eso suceder y será que olvido que pues, un ángel fue I'm sorry baby Oh, I'm going ¿Por qué no volver a mi rato baby? Pasa cada día más rápido el tiempo Y cada día me cuesta más olvidar lo que siento Que te tengo en mente y no te saco ni en cuento Realmente yo quiero que vuelva Aunque estemos en los malos tiempos Y es que baby yo ya no entiendo que es lo que pasa por tu mente y tu cuerpo? Que yo te juro quiero sentirte dentro y no entiendo. Aquí quien diablo, juro, te enamoraré de cuanto manero sea. No puedo eso se ve, eh, no puedo eso ser. Parecerá que olvidó que un ángel fue. I'm sorry, bitch. and them-